0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 31 und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Geborgen bei Gott. Ab Vers 1 steht für den Musiker ein Gotteslied von David. Ab Vers 2 heißt es dann, bei dir Adonai suche ich Zuflucht, damit ich niemals beschämt werde. Ich wiederhole, bei dir Adonai suche ich Zuflucht, damit ich niemals beschämt werde. Ein Zufluchtsort haben wir bei Gott. Wir können uns zu ihm flüchten. Dann, wenn die Welt um uns herum uns bedrängt, dann, wenn die Menschen um uns herum enttäuschen, verletzen und dann, wenn wir ja, verzweifelt sind und nicht ein- und nicht auswissen, dann ist Gott uns Zuflucht. Und bei ihm müssen wir niemals beschämt werden. Ja, dieser Spruch, ich schäme mich für dies oder jenes, ich schäme mich, dass ich dies oder jenes tat, bei Gott ist das nicht so. Wenn wir bei ihm sind, dann brauchen wir uns nicht schämen, dann können wir uns geborgen fühlen, dann können wir uns freuen für seine Nähe, und wenn ihr wirklich zu ihm betet, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dann, dann fühlt ihr diese Geborgenheit, dann fühlt ihr diese Zuflucht. Wenn alles im Reinen ist zwischen euch und Gott, wenn ihr klar Schiff gemacht habt, wenn ihr eure Sünden bereut habt und das in Anspruch genommen habt, was Jesus für euch tat, was er für uns alle tat, dass er für uns gestorben ist, für unsere Schuld, wie ein Freund für seine Freunde alles gibt und sogar sein Leben gab für uns. Ja, wenn all das so ist und wir eine Beziehung mit Gott haben, dann haben wir bei Gott eine Zuflucht und müssen niemals beschämt sein bei ihm. Ich wiederhole nochmal Vers 2 und fahre dann fort. Bei dir, Adonai, suche ich Zuflucht, damit ich niemals beschämt werde. Rette mich. Du bist ja gerecht. Er ist der gerechte Gott, der uns rettet, wenn wir um Hilfe flehen. Rettung kommt nur dann, wenn wir die 110 wählen oder dann, wenn wir ja, diese Rettung, diesen Willen zur Rettung bekannt geben. Wer sich retten lassen möchte, der bekommt von Gott die Rettung. Aber nur, wenn er es will. Er wird nicht zwangsgerettet, vielleicht auch. Gott hat uns manchmal bewahrt vor vielem Schlimmen, vielleicht auch schon vor dem Tod. Aber eine Beziehung mit ihm, die, die ist nicht zwangsmäßig, die ist freiwillig. Und aufpassen tut er vielleicht schon für uns, ja. Aber das ist alles nicht so schön, wenn wir nicht die Beziehung mit ihm genießen können. Weiter heißt es ab Vers 3: Höre mir doch gut zu, rette mich schnell, sei für mich ein Fels auf dem ich Zuflucht finde, ein sicheres Haus, das mir Rettung bringt. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Ja, getreu deinem Namen, leite und führe mich. Gott ist unser Hirte, er leitet uns und er führt uns getreu nach seinem Namen. Er ist treu und auf ihn ist Verlass. Ab Vers 5 steht dann, zieh mich doch aus dem Fangnetz, zieh mich doch aus dem Fangnetz, das sie mir heimlich in den Weg gelegt haben. Denn du bist es ja, der mich schützt. Fühlst du dich auch gefangen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, gefangen im Netz der Sucht, gefangen im Netz von irgendetwas, das dich bedrückt und belastet und das dich gefangen hält? Wenn es so ist, dann rufe zu ihm, rufe zu Gott und mach es dem Psalmisten gleich, der hier fleht, zieh mich doch aus dem Fangnetz, das sie mir heimlich in den Weg gelegt haben, denn du bist es ja, der mich schützt. Und kein Fangnetz ist stark genug, um, die Kraft Gottes, ja, um der Kraft Gottes standzuhalten. Es gibt auch eine Stelle, wo Paulus gefangen ist, im Gefängnis und wo Gott ihm die Ketten sprengt. Und Ketten sind im Vergleich zu einem Fangnetz noch ein bisschen stärker. Ja, und das sagt, dass Gott stärker ist als jedes Netz und als jede Kette. Auch wenn das nur symbolhaft gemeint ist manchmal und nicht immer Wortwörtlich als Befreiung aus dem Gefängnis von den Ketten, so ist es dennoch möglich, wenn er es will, aber meist sind es die Ketten unseres, Leben, unseres Lebens, die uns ja, gefangen halten und wo wir ihn um Befreiung und um Rettung bitten und flehen dürfen und ihn anflehen dürfen, dass er uns rettet. Und schützt. In Vers 6 heißt es dann, in deine Hand, in deine Hand vertraue ich, deine Hand vertraue ich meinen Geist an. Du hast mich befreit, Adonai, du Gott, dem man vertrauen kann. Ich wiederhole, deine Hand vertraue ich meinen Geist an. Du hast mich befreit, Adonai, Du Gott, dem man vertrauen kann. Unser Geist, der ist manchmal so stark und so mächtig und oftmals auch gegen uns selbst gerichtet. Unser Geist, unser Denken und ja, wir fühlen uns so schlau oder wir sind so verwirrt im Geist, und da ist es gut, wenn wir unseren Geist Gott anvertrauen können und er uns wirklich auch im Geist verändert, uns Klarheit schenkt und uns wirklich den Weg zeigt, den wir brauchen. Und ja, und wenn wir dann zurückschauen, so wie der Psalmist, und sagen können: Du hast mich befreit, Adonai, du Gott dem man vertrauen kann, dann könnt ihr im Rückblick sagen, er hat euch befreit. Wenn ihr jetzt noch mittendrin steckt im Netz oder in der Kette, dann fleht ihn an und eine Woche später oder auch früher oder länger könnt ihr dann sagen, ja, du hast mich befreit. Ab Vers 7 steht, die Lehne, die lehne ich ab, die Nichtiges verehren. Doch ich, ich vertraue auf Adonai. Ja, Menschen ablehnen, die Nichtiges verehren, die sich an weltlichen Dingen hängen, die ihnen indoktriniert sind, die ihnen eingeimpft sind, die ihr Gehirn gewaschen haben. Ja, Nichtige Dinge, nichtige Dinge, die wir nicht mitnehmen können in sein Reich, in die Ewigkeit, die keinen Bestand haben. Dinge, die unser Denken, unseren Geist verdrehen und uns das Leben selber schwer machen. Und was nichtig ist, das können wir erkennen, indem wir sein Wort studieren und dann können wir sehen, was bedeutsam ist, was wertvoll und kostbar ist und was nichtig ist im Leben, in unserem Leben und in dem Leben der anderen, dass wir schon ablehnen müssen, damit wir nicht in diese Nichtigkeit, in diese Nichtigkeit mit hineingezogen werden. Und am Ende können wir dann sagen, doch ich, ich vertraue auf Adonai. Ab Vers 8 steht, ich will jubeln und mich freuen über deine Freundlichkeit. Denn auf meine Not hast du geschaut, du hast mich verstanden in meinen Schwierigkeiten. Ich wiederhole Vers 8, ich will jubeln und mich freuen über deine Freundlichkeit. Gott ist uns freundlich zugewandt. Ja, er, er würde uns zulächeln, wenn, wenn er hier wäre. Und er schaut uns an und schaut auch unsere Not an. Hier heißt es, denn auf meine Not hast du geschaut. Und er schaut nicht nur, ja, wenn er nur schauen würde, dann wäre er nicht mehr als ein Gaffer auf der Autobahn. Nein, er schaut nicht nur, sondern heißt es weiter, so heißt es weiter, du hast mich verstanden in meinen Schwierigkeiten. Gott schaut auf unsere Not und Gott versteht uns in unseren Schwierigkeiten. Er hat diese weltliche und diese menschlichen Schwierigkeiten durchlebt in seinem Menschsein. Er war zwar Gott, aber trotzdem war er in Fleisch und Blut hier in dieser Welt. Mit Verstand und mit dem Willen, mit dem Willen zu widerstehen und mit dem Willen seinem Vater treu und gehorsam zu sein bis an den Tod hat er den Willen seines Vaters erfüllt. Und das konnte er nur, weil er wirklich auch sein Sohn war. Er war und ist der Sohn Gottes. Und das hebt ihn ins Göttliche und macht ihn heilig. Und nicht nur menschlich, er war halt mehr wie nur Mensch. Und so kann er uns verstehen in unseren Schwierigkeiten, weil er diese Schwierigkeiten schon selbst durchlebt hat. Oft sagt man ja, ja, du kannst mich ja nicht verstehen, du hast das noch nicht erlebt. Und genauso könnte man das ja Gott zuschreiben. Aber nein, Gott war hier auf der Erde und hat unsere Schwierigkeiten durchlebt und durchlitten, bis in den Tod bis ans Kreuz hat er es durchlitten und durchlebt. Weiter heißt es in Vers 9, du hast mich nicht der Hand des Feindes ausgeliefert, sondern hast meine Füße auf einen offenen Raum gestellt. Er stellt unsere Füße auf einen offenen Raum. Auch wenn wir äußerlich gefangen sein zu sein scheinen, er stellt uns auf einen offenen Raum. Und da, wo wir stehen, da sind wir offen und befreit in ihm. Weiter heißt es, zeige mir deine Gnade, Adonai, denn ich bin in Ängsten. Ich wiederhole. Zeige mir deine Gnade, Adonai, denn ich bin in Ängsten. Hier schreibt ein ängstlicher Psalmist, er ist ehrlich zu Gott und er hofft auf Gott und hofft auf seine Gnade in seine Angst. Und ja, wir können auch in unserer Angst zu Gott rufen, es ist keine Schande, ängstlich zu sein. Jesus sagte selbst, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt für uns überwunden. Er war der Erste Überwinder. Und durch ihn können wir zusammen mit seinem Geist, ja, der zweite, dritte, vierte werden, die Überwinder, durch ihn und durch seine Kraft, können wir unsere Angst bis hin zum Ende dann die Welt überwinden. Weiter heißt es, meine Augen, meine Seele, mein Körper, vor lauter Jammer lösen sie sich auf. Ich wiederhole, meine Augen meine Seele, mein Körper vor lauter Jammer lösen sie sich auf. Ja, dieses Wort, Jammerlappen, kennt ihr es? Ich, ich benutze es manchmal und äh, ja, hier schreibt also ein sogenannter Jammerlappen. Ja. Und er steht dazu und ja, er ist ehrlich mit sich und ja. Er ist so tief in seinem Jammer verstrickt, dass seine Augen, seine Seele und sein Körper sich auflöst. Und weiter heißt es dann, Ja, in Kummer verzehrt sich mein Leben und meine Jahre verrinnen verrin äh, in Seufzen. Ich wiederhole, Ja, in Kummer verzehrt sich mein Leben und meine Jahre verrinnen in Seufzen. Die Zeit vergeht und die Jahre verrinnen und so manch Kummer wird uns bedrängen, wird uns berühren und so manches Seufzen wird ja, aus uns heraus kommen. Und oft ist es auch verbunden mit dem, was jetzt im nächsten Vers ähm, geschildert wird. Hier steht nämlich, durch meine Schuld kommt meine Kraft ins Wanken und meine Knochen zerfallen. Ich wiederhole, durch meine Schuld kommt meine Kraft ins Wanken und meine Knochen zerfallen. Schuld kann so stark, auf unseren Schultern Lasten haften, dass wir ins Wanken kommen, dass unsere Kräfte schwinden und dass unsere Knochen durch die Last der Schuld ja, zerfallen. Und wenn dann noch, so wie es im nächsten Vers heißt, weil mich so viele Leute bedrängen, wurde ich zum Spott, selbst für meinen Nachbarn. Und zum Schrecken für meine Bekannten, die mir auf der Straße begegnen und weichen vor mir aus. Ja, wenn die Schuld auf uns lastet, ist es das eine. Und wenn dann die Menschen uns ausweichen auf der Straße und wir mit dem Stempel, wie auch immer dieser Stempel heißt, komisch, psycho, so oder so irgendwie ja, was ganz Böses auf uns gedrückt wurde, und durch die Gesellschaft, durch Diagnosen, durch dies oder jenes, dann ist es wirklich schwer, sich auf der Straße zu bewegen, wenn alle uns ausweichen. Und wenn es dann noch so weit kommt wie in Vers 13, vergessen bin ich, verschwunden aus dem Sinn wie ein Toter. Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß. Ich wiederhole, vergessen bin ich, verschwunden aus dem Sinn. Wie ein Toter, ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß. Ja, wie viele Menschen haben uns schon vergessen? Je älter wir werden, je mehr Menschen könnten es sein, die uns vergessen. Und ja, bei denen wir verschwinden, aus dem Sinn verschwinden und bei denen wir wie tot sind. Denn an Tote denkt man auch nicht mehr, sie sind verschwunden. Und sie sind nicht mehr am Leben, sie sind zerbrochen wie ein Gefäß. Weiter heißt es, denn ich hörte, wie die Menge tuschelt. Das Grauen ist überall um mich herum. Sie schließen sich gegen mich zusammen. Ja, sie planen, mir das Leben zu nehmen. Ich aber vertraue auf dich, Adonai. Und hier kommt die Kehrtwende. Dieses Leben, das hier beschrieben wurde, dramatischer kann man es sich nicht vorstellen. Und in dieser Dramatik, in dieser Schwere, in dieser Last, dann wirklich die Entscheidung zu treffen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, in solch einer Situation zu sagen, ich aber vertraue auf dich, Adonai. Ich sage, mein Gott, das bist du. Ja, unser Gott das ist er, der Gott der Bibel, der Gott der Liebe, der Gnade und der Gott, der dich, der uns versteht in schwierigen Zeiten. Und wenn wir dann sagen, mein Gott, das bist du, dann sagen wir auch, dass er über unseren schweren Zeiten steht, dass er mächtiger ist, weil er ja Gott ist, er ist der Schöpfer, er ist unser Schöpfer. Und wenn er uns geschaffen hat, dann ist er auch mächtig gegen all die Widrigkeiten und Schwierigkeiten in unserem Leben, uns das zu schenken, das uns hilft, um all das zu überwinden. Tja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid gewiss, ich habe sie überwunden und auch wir können all die schwierigen Zeiten zusammen mit Jesus, mit seinem Geist überwinden. Weiter heißt es, in deiner Hand liegen meine Zeiten. Ja, die Zeit liegt in Gott. Er ist der Schöpfer der Zeit und er ist der Einzige, der Ewigkeit schenkt. Wenn er uns das ewige Leben schenkt, wenn wir an ihn glauben, dann können wir sagen, dass, ja, dass die Zeit in seiner Hand liegt. Und dann kann nicht einmal der Tod uns aus der Zeit herausreißen und hineinziehen in die Verdammnis. Nein, dann liegt die Zeit in seiner Hand. Und dann, so heißt es weiter, Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Lass aufstrahlen, lass aufstrahlen deine Gegenwart über deinem Diener. Ja, Gottes Licht kann aufstrahlen über uns. Und dieses Licht... Dieses Strahlen, das erhält dann unser Dunkel. Und das lässt uns sehen, wo wir den Weg mit Gott beschreiten können. Weil da heißt es, hilf mir in deiner Freundlichkeit. Adonai, lass mich nicht scheitern. Denn zu dir rufe ich. Doch scheitern sollen die Gottesfeinde, sie sollen verstummen in der toten Welt. Wer sich Gott als Feind aussucht oder wer Gott, Gott sein lässt und sein Leben ohne Gott lebt, ja, der wird am Ende verstummen in der toten Welt, in der Welt, die ganz fern von Gott ist und ja, da wo sein Licht auch nicht mehr hinkommt, wenn du ihn in deinem Leben nicht annimmst, dann bleibt uns am Ende nur die Totenwelt. Dies muss aber nicht sein und dies ist nichts, das uns bedrücken muss, wenn wir doch die Freude in ihm entdecken und die Liebe, die er zu uns fühlt und hat, dann sollten wir doch seine Liebe wählen. Weiter heißt es, bringt die zum Schweigen, die Lügen verbreiten, die voll Hochmut und Verachtung freches Reden gegen den Gerechten. Voll Hochmut und Verachtung, freches Reden gegen den Gerechten. Wie vielfältig ist das Gute, das du für die bereithältst, die dir mit Ehrfurcht begegnen. Denen schenkst du es, die bei dir Zuflucht suchen, vor den Menschen. Ja Zuflucht vor den Menschen, das hat Gott für uns bereit. In Vers 21 heißt es, du verbirgst sie im Schutz deiner Gegenwart, vor den Anschlägen der Leute. Du versteckst sie in einer Hütte, vor der üblen Nachrede. Gepriesen sei Adonai, denn seine Güte hat er mir wunderbar erwiesen, hier in einer befestigten Stadt. In meiner Verzweiflung dachte ich, ich bin verstoßen vor deinen Augen, doch du hast mein lautes Flehen gehört, als ich zu dir schrie. Richtet eure Liebe auf Adonai, all ihr Gottes Freunde. Die, die ihm treu sind, behütet Adonai. Doch er zahlt es denen vielfach zurück, die sich anmaßend verhalten. Seid stark und unverzagt, sei euer Herz, seid stark und unverzagt sei euer Herz, alle, die ihr eure Hoffnung setzt auf Adonai. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.